0: 13 Kasım 2022 Pazar gününden merhaba, ben Nihan Akıncılar Kösoğlu, İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar'a hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Duyurmak istiyoruz desteği kapsamında Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla İster, İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Doğuş Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı ve Paris Üniversitesi SSP ve Cedrefe bağlı araştırmacı Doktor Öğretim Üyesi Aslı Telseren Ömeroğlu. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün kesişimsellik hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Lafı uzatmadan direkt konuya girmek istiyorum. Kesişimsellik son zamanlarda sıkça duymaya başladığımız bir kavram. Son yıllarda ortaya atıldığını söyleyebilir miyiz?
1: Yanlış, kesişimsellik Kimberle Krençov'un 1989 ve 1990'da yazdığı iki makalede kavramsallaştırıldı. Bu kavramsallaştırmayı o döneme kadar meydana gelmiş tarihsel, toplumsal ve politik süreçlerin bir sonucu olarak değerlendirebiliriz. 1970'lerde siyah feministler tarafından özellikle 19. yüzyılda siyahi kadınların uğradıkları ayrımcılıkları ve onlara özgü ezilme biçimlerini ele alan araştırmalar yapıldı. Bu araştırmalar black feminizmi yani siyah feminizmin literatürünü oluşturdu. Siyah yani Afro Amerikan kadınlar 1960'ların sonları itibariyle bir yandan cinsiyetlerinden ötürü bir baskıyla karşılaşırken diğer yandan etnik durumlarından ötürü ayrı bir baskıyla karşılaştıklarını, çifte bir baskı altında olduklarını ortaya koydular. Kesişimsellik teorisinin kökeni Beyaz kadınların deneyimlerini merkeze alan ana akım feminist hareketin ya da erkeklerin deneyimlerini merkeze alan ırkçılık karşıtı hareketlerin siyah kadınların sorunlarını gidermeyeceğini dile getiren çalışmalara uzanmakta. Bu bağlamda kesişimsellik teorisi toplumsal cinsiyet, ırk ve sınıf farklılıklarına dayanan iç içe geçmiş üst üste binmiş iktidar ilişkileri arasındaki bağlantının sistematik olarak sorgulanması açısından önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmakta. Bunu farklı tahakküm biçimlerinin, farklı kimliklerden kadınları nasıl etkilediğini anlamaya yönelik teorik ve politik çabaların bir sonucu olarak görebiliriz aslında.
0: Çok teşekkürler. Bu noktada kesişimselliği ve bu konuyu ilgilendiren tartışmaları biraz açabilir miyiz?
1: Tabii kimliklere, dışlanmaya, ezilmeye ilişkin deneyimlerin etkileşimi anlamında kesişimsellik, toplumsal cinsiyet, ırk, sınıf ve diğer farklı kimlikler ile toplumsal pratiklerin, kurumsal düzenlemelerin ve ideolojilerin kesişimini ve bu kesişimlerin iktidar ilişkileri bağlamına etkisini ifade eder. Disiplinler ötesi bu teorinin amacı, kadınların ve erkeklerin toplumsal gerçekliklerini ve farklı toplumsal örgütlenme eksenleri aracılığıyla, bu toplumsal gerçekliklere eş zamanlı ve interaktif olarak ilişkilenen toplumsal, kültürel, ekonomik ve politik dinamikleri anlamak diyebiliriz. Bu açıdan bakınca, kesişim kesişimselliğin sadece eşitsizlikleri görmek için bir araç olmadığını, aynı zamanda eşitsiz toplumsal yapıların arkasındaki dinamiklere de odaklanarak, mevcut patriarkal toplumsal yapıların dönüştürülmesi için faydalı bir analiz biçimi sunduğunu söylemek mümkün. 90'lı yıllardan sonra dünya genelinde içinde bulunduğumuz toplumsal, ekonomik ve politik koşullarında etkisiyle kesişimsel bir yaklaşıma oldukça ihtiyaç duyuldu. Kesişimsellik kavramı 2000'li yıllarda akademide ve feminist harekette popülerlik kazandı. Bu popülerlik feminist teorisyenler ve aktivistler için bir tartışma konusu da oldu zaman zaman. Hatta kesişimselliğin tırnak içinde beyazlaşmasına yönelik eleştiriler yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada Kesişimsel yaklaşımda bir analizin yalnızca toplumsal cinsiyet, ırk ve sınıf temelli tahakküm ilişkilerini değil, cinsel yönelim, din, sağlık durumu, yaş ve benzeri gibi toplumsal kategorileri de kapsadığını konuşuyoruz. Bu kategorileri daha da arttırabiliriz. Tabii kesişimsellik teorisinin sadece çoklu tahakküm biçimlerine maruz kalan belirli toplumsal kimliklere mi uygulanabileceği, Yoksa tek başına bakıldığında dominant tarafta kalan toplumsal kimliklere de uygulanıp uygulanamayabileceği hala bir tartışma konusu olarak devam etmekte. Ama Neşe göre zaten tüm kimlikler karmaşık ve çoklu şekilde kurulduğu için sadece çeşitli tahakküm biçimlerinin eklemlenmesini değil, farklı ayrıcalık ve ezilme biçimlerinin nasıl etkileşime girdiğine de bakmak gerekiyor. Alanda süregelen tartışmaların bir kısmını böyle özetleyebilirim.
0: Çok açıklayıcı oldu, teşekkür ediyorum. Peki aslında biraz cevap vermiş oldunuz ama sıradaki iddiayı da sormak istiyorum. Kadınlar yalnızca kadın oldukları için mi iktidar ilişkilerinde ikinci konumdadır?
1: Hayır, tam olarak böyle demek mümkün değil. Homojen bir kadın grubundan ya da homojen bir erkek grubundan bahsetmek takdir edersiniz ki mümkün değil. Peki hangi açılardan farklılıklar var? ırk, sınıf, cinsel yönelim, yaş, din, dil, sağlık durumu, vatandaşlık bağı, göçmen statüsü e, vesaire vesaire diye kategorileri arttırabiliriz. Kişilerin bu kategorilerden hangilerini kimliklerinde barındırdıkları, onların deneyimlerini ve toplumsal iktidar ilişkilerindeki yani güç ilişkilerindeki konumunu karşılıklı olarak etkiler. Kadınların sınıf temelli uğradıkları baskılar, cinsel yönelimleri, dinleri ırkları, etnik kökenleri nedeniyle uğradıkları baskılar değişiklik gösterebilir. Hatta aynı birey farklı bağlamlarda, farklı coğrafyalarda, farklı dönemlerde farklı deneyimler yaşayabilir. Bu anlamda dönemin ve bulunulan coğrafyanın sosyopolitik kontekstleri önemli. Bu açıdan Patrice Hill Collins kesişimselliği, özgürleşme ve baskıdan kurtulmak için bir paradigma olarak tanımlar. Hill Collins'in de dediği gibi, ırk sınıf, toplumsal cinsiyet çalışmaları, kesişimsellik paradigması ile birlikte bir özgürleşme arayışından ortaya çıktı. Çünkü tek tip bir özgürleşme, yani sadece ırka, sadece sınıfa ya da sadece cinsiyete dayalı, cinsel yönelime dayalı bir özgürleşme, tüm kadınları özgürleştirmeye yetmez. Baskı tabi bu noktada önemli bir unsur. Baskı dediğimiz olgu... Bir grubun, diğer bir grubun toplumsal kaynaklara ulaşmasına engellediği adaletsiz bir durumu oluşturur. E o zaman öbür grupta kalan kadınlara ne olacak? Bireyler baskının etkisini hisseder ancak baskının kendisi. Bir toplumsal sistemde sistemin kendisini şekillendiren, kurumsallaşmış, gelenekselleşmiş bir fenomen. Bu konulardaki toplumsal eşitsizliklere odaklanmamız da bireylerin bu baskıları bu kesişim konularında hissetmelerinden kaynaklanıyor. Bugün bunlar toplumun baskın sistemleridir. Irk, sınıf, cinsiyet temel analiz kategorileri çünkü bu üç olgu nedeniyle karşılaşılan baskılar eş zamanlı olarak deneyimlenir ve aslında bunları birbirinden ayırmak zor.
0: Çok teşekkürler. Hemen şu iddiaya bağlıyım. Çok teşekkürler. Hemen şu iddiaya bağlıyım tam da bıraktığınız noktada. Toplumsal cinsiyet, sınıf ve ırk temelli baskıları bir arada düşünmemize gerek yok. Hepsini ayrı ayrı düşünmek yeterli gibi bir algının varlığını görüyoruz zaman zaman. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Bu iddia içinde net bir şekilde yanlış diyebilirim. Aksine bu bir arada düşünme meselesi çok önemli. Nedenini anlatmadan önce kısaca kavramları tanımlamak istiyorum. Tabii ki toplumsal sınıflar üzerine yazılmış derya deniz bir literatür var ama şimdilik aklımızda şu kısmı tutalım. Genel anlamda bireyin sosyoekonomik statüsünü işaret eden bir kavram. Irk kavramı ise belirli bir kökene ait olduğu farz edilen bir topluluk inşası olarak değerlendirilebilir. Irk kavramını biyolojik olarak Ele alan özcü yaklaşımlar dünyayı felaketin eşiğine götürdü 2. Dünya Savaşı'nda bildiğiniz gibi. Toplumsal cinsiyet ise en, en basit tabiriyle toplum tarafından kadınlara yüklenen rol ve sorumluluklara işaret eden bir kavram. Bu üç dinamikte bağımsız gerçeklikler değil, aksine bireylerin algılamalarını ve değer yargılarını kurgulayan toplumsal ilişkilerin meyvesi. Bunlar aynı zamanda günümüzdeki en problemli ilişkiler ve toplumsal hiyerarşinin kurgulanmasındaki önemli dinamikler. Fransız Eritien'in de dediği gibi bilinen tüm toplumlarda politik, ekonomik ve toplumsal kaynakların adaletsiz dağılımında bu iktidar ilişkileri önemli. Toplumsal cinsiyet ve ırk ve sınıfı analojik olarak düşünmek, hem iktidar ilişkilerinin toplumsal inşa olduğunu göstermesi açısından hem de Kadınlar ve erkekler arasındaki ayrımların ya da farklı etnik kimlikler arasındaki ayrımların biyolojik farklılıklara dayandığını ileri süren cinsiyetçi ve ırkçı fikirleri yapı sökümüne uğratmak açısından oldukça önemli. Bir diğer önemi ise farklı eşitsizlik eksenlerini bir arada düşünmemizi sağlamasından kaynaklanıyor. Ayrıca Crenshaw kesişimsellik kavramını ortaya ilk attığında da derdi bu. Irk ve cinsiyet ayrı ayrı ele alındığında biz tahakkümü tek eksenli olarak görüyoruz. Ama hayatta bunu bu şekilde tecrübe etmiyoruz. Krenşof çalışmasında bu bakışın siyah kadınların ayrımcılığa ilişkin özgür deneyimlerinin üzerine örttüğünü ortaya koymakta ve farklı tahakküm eksenlerinin iç içe geçtiğini açıklayabilmek için bu kesişim kavramını kullanmakta. Krenşof hukukçu çalışmasında Siyahi kadınların ABD'de hukuksal olarak korunan iki farklı kategorinin de temsilcisi olarak görülmediğini saptıyor. Yani siyahi kadınlar ne kadınları temsil edebiliyorlar ne de siyahileri temsil edebiliyorlar. Hukuk yorumlarında ya da hukuk kuralları oluşturulurken de ırkçılık karşıtı kuralların erkeklerin deneyimlerine odaklanarak geliştirildiğini, cinsiyetçilik karşıtı kuralların da Beyaz kadınların deneyimlerine odaklanarak geliştirildiğini, siyahi kadınların haklarının ise ancak beyaz kadınların ya da siyahi erkeklerin deneyimleriyle kesiştiği ölçüde korunduğunu ortaya koydu. Bu biraz önce bahsettiğim aynı kişinin nasıl olup da deneyimlerinin farklı bağlamlarda farklılaştığı konusunu anlamak için bile bu tahakküm eksenlerini bir arada düşünmek önemli.
0: Bugün bizlere katıldığınız ve kesişimsellik hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici podcast yayını oldu. Dinleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şeyler varsa duymak isterim.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için de güzel bir yayın oldu. Kesişimsellik perspektifi hayatın her alanında farkındalığımızı artıracak bir perspektif aslında. Hem kendi yaşadıklarımızı anlamlandırırken hem de toplumsal, kültürel, siyasal, ekonomik konuları düşünürken oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi isterseniz açıklamalar kısmındaki okuma listesinde
0: bulabilirsiniz. Tekrar katıldığınız için teşekkür ederiz. Dinleyicilerimize menik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 20 Kasım 2022 tarihinde Cemre Erciyes ile LGBT hakkında doğru bilinen yanlışlar konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.